0: 快上幼儿园的时候，我跟姥爷聊天我说我闺女不会日语，我最近得稍微给她补一补。然后姥爷就把我给怼了，说你闺女哪用补呀？你自个儿补补倒是真。的。’你说扎心不？真的是亲爹呀！<笑>我能说我听到的话也会这么回答你的吗？哎<笑>，你们都太过分。大家好，我是终于能有点个人时间的苏糖。大家好，我是最近又开始失眠的鬼财神。你怎么又失眠了？不知道，我去三亚那段时间睡眠质量感觉还挺好的，然后回来这俩礼拜了吧，已经瞪了两天眼，就一直都瞪通宵的那种。哎，不说我这老毛病了，怎么样？哪吒去幼儿园了，你熬出头了呀？可能并没有呀，我以为的轻松时间并没有到来呀。嗨，刚转换一个新阶段，肯定不管是孩子还是家长呗，都需要一段适应的时间。嗯，幼儿园生活确实是必不可少的。我老是说，哪吒去了幼儿园就是社会人，作为一个独立个体，需要去习惯有规律的集体生活，要学习如何和其他小朋友和老师一起相处。各种各样你想到想不到的问题都会接踵而来的。今天我们就来聊一聊幼儿园的前期准备和一开始的适应阶段吧。好呀，那今儿就主听你说了，因为我对这方面实在是还没有太多的了解。你之后也是会用到的。日本正好是四月份开学，就如果是今年九月份准备入园的宝妈们，希望这期节目可以对你们有所启发和帮助。对，可能咱们国内跟日本幼儿园的一些，比如说什么规章或者要求不太一样，但是我觉得一些经验呀、啊、和注意事项啊都应该是共通的。所以呢，我今天也是抱着一个学习的态度来听苏唐老师上课啦。上课可能算不上，就是一些个人经验吧。我先来说说入园准备。嗯、就在我看来呀、啊，给你家娃做好心理建设和铺垫，远比物品的准备来的重要。哪吒上幼儿园一天都没哭，开开心心的，头也不回的就去了，就这点真的是非常的让我欣慰，那够厉害的呀！你都做什么前期准备了？嗯，首先我是提前一年多开始选的幼儿园，我觉得还算蛮早的。当然了，国内幼儿园排队的这个周期可能会更长一些。当时呢，我也问了其他的朋友，幼儿园应该怎么选？然后他们给我的建议就是，首先要离家近，伙食好，其次才是幼儿园的环境啊和老师的一些情况。对对对对，这离家近确实挺重要的。然后吧，我就把那个不合适的一些幼儿园都排除掉之后，还剩下两家，我就准备去参观看一看。其实日本的幼儿园基本都还可以，并不会差特别多，无非就是什么一些细节，校服好不好看呀？老师亲不亲切呀？校园大不大呀？所以最后我决定是让哪吒自个儿二选一。诶，你还带哪吒进幼儿园里参观去了是吗？我家附近就有两个幼儿园，我就想进去看看，根本就不让进。日本幼儿园会有开放日，你要提前去问一下幼儿园是哪天。然后我就等着那一天带哪吒实地考察了一下，其实挺神奇的，就是我们全家都对其中的一个。也就是现在哪吒上的这个有好感，就这是一种说不上来的感觉，就像你看房子的时候，有时候你走进去就会觉得，嗯，这个有有我家的感觉，然后有的房子你进去就是，嗯，这不会是我家，嗯，就莫名的亲切，是吧？啊、嗯，然后他爹甚至另外一个幼儿园活动也没参加，门也没进去，就看了一眼外观就说不喜欢这个。然后哪吒是去完开放日就一直喊着我还要去幼儿园玩然后我觉得这就是一个好的开始。对对，肯定是哪吒喜欢最重要，孩子感兴趣的话，他肯定到时候就会非常配合的去幼儿园了。然后这样就决定了嘛，我就报了这个幼儿园的亲子班，他是一周去一天，然后一次一个小时，大概去了能有半年吧，让他对这个幼儿园有所熟悉。甚至是有一些老师他都认识了，其实也是让你在这个过程中更了解这个幼儿园啊、呃，以及要了解这个幼儿园各种的联系习惯和方式。尤其我是要用日语沟通嘛，提前熟悉也是减少我的一些焦虑。哎，我老听你就是当时跟我说什么去亲子班，去亲子班了，然后我还特地问过周围的朋友，就是正好也有孩子上幼儿园小班的那种。他们都说没有这种亲子班儿，就是可能刚去的时候是只上半天那种，但是就没有说可以家长陪同。我觉得亲子班的这个设计真的是挺好的，就不会让孩子一上来就完全抛开父母，然后到一个完全，呃人也陌生啊，地方也陌生啊什么的。就你想想，如果是成年人的话，突然到一个特别生的地方，比如第一天上班什么的，也会感到焦虑啊，更别说孩子了。嗯。日本很多幼儿园都是有这种亲子班的，我觉得还挺好的。而且这个幼儿园还有一个我特别喜欢的地方，就是它的操场有棚子，下雨的时候可以扣起来，然后一样可以进行户外活动。尤其是日本的梅雨季节，有时候那个小雨稀稀拉拉的，能下一个多月呢。我就想了，这一个多月要是都憋在教室里头，也挺闷的。我现在带他去户外活动的时候，就觉得哎呀太累了，他就一直跑一直跑了，我就在后边一直追，所以我就希望他要是能在幼儿园活动的多一下，然后我就能减轻一下我的负担。操场有棚子还挺神奇的，对他那个幼儿园的棚子，它就是一条一条一条的，就比如说一三五可以放到二四六的上边，然后。来那个采光太复杂了，反正我第一反应是球场的，你知道吗？就是球场不是有那种一下雨的时候可以稍微挡一下观众席那种设计吗？没有，它没有那么高级，但就是可以。哎，那哪吒就只是因为喜欢这个幼儿园，所以就特别乖的就去了？当然不可能这么简单了。哪吒是两岁之后开始有跟其他小朋友一起玩的欲望。之前都是自己玩儿，而且啊，哪吒特别喜欢跟自己大的孩子玩我觉得好多小孩儿都是喜欢跟大一点的孩子玩对对，布布也是这样，那就老追着小哥哥、小姐姐嘛。哪吒甚至在公园里头追着人家小学生，想跟人家一起玩但是人家并不会理他呀。然后我就跟他说，等你上幼儿园了，就会有好多小朋友陪你一起玩然后也会给他读一些关于幼儿园的绘本，然后减少他对幼儿园的抵触。嗯，我也老是跟布布说什么幼儿园有好多小朋友和你一起玩啊，所以他现在对于幼儿园可憧憬了。尤其是我跟他说，我说哪吒姐姐上幼儿园了，然后他有时候就会问我，布布可以上幼儿园了吗？你要让布布保持这种憧憬，为为布布上幼儿园做准备。嗯嗯，嗯我觉得，我觉得还有一个准备的就是宝妈们。就是这个非常的重要，你要打心底也觉得幼儿园很好，这种心态是会传递给他的。妈妈要降低自己的焦虑，你的焦虑和紧张感其实是会潜移默化的影响到孩子的。你如果本身就特别抵触幼儿园，或者觉得上幼儿园这是一件很困难的事情，那么这件事情就会变得很困难。你要让这件事情变得顺其自然，越自然越好。所以哪吒上幼儿园一天都没哭，甚至他会影响其他的小朋友。老师说他在前几天还还安慰哭的小朋友来着，我也不知道他干啥。哎，我觉得哪吒特别有当班长的潜质。就上次你说什么他管着别人，不许什么一起上两个台阶什么的，我就感觉出来了。哪吒确实是有当班长的潜质，不过当然了，每个小朋友的性格不同。就也可能你做了无数的准备，你家孩子还是有特别严重的分离焦虑和幼儿园不习惯，我觉得没关系的。我拿到的幼儿园手册上也说了，在接送孩子的过程中，如果孩子哭，没关系，把孩子交到老师手上，不能因为哭就不送了，更不要中断，因为中断就意味着之后会更难。上面还说孩子不会一直哭的，也不会天天哭的。我觉得人家幼儿园老师什么样的孩子没见过呀？人家还是有经验嗯，这个国内也是这样，就是我听说幼儿园的老师也是要求，就是送到门口别回头，就赶紧直接就走，然后剩下的交给老师们。还有一个比较重要的就是，虽然是刚上幼儿园，我也非常理解各位老母亲非常担心，很想知道孩子在幼儿园到底如何，但其实孩子上了一天已经很累了。现在哪吒每天回来都要睡一会儿，要不然就闹得厉害。你还记得之前就是我给你发过一个视频，有一个老师讲的，他就说，其实孩子上了一整天幼儿园，他都要经历一些什么。就比如说，尤其刚上幼儿园的小朋友，他会跟妈妈分离，心疼、烦躁，然后伤心、绝望，然后和别的小朋友玩玩具的时候，又可能因为争抢发生不开心。吃饭的时候，可能又有自己不爱吃的饭，然后委屈的把它们吃掉。上上厕所的时候，可能还要排队，然后又非常焦急。睡午觉的时候，想妈妈，想哭又不敢哭。反正就是一整天的时间，他都在经历这种各种各样的磨练。嗯，他不仅是身体上的，还是精神上的。然后好不容易回到家之后，回到了他觉得那个呃熟悉的温暖的家，结果看到他期盼已久的妈妈，发现诶、哎，这个妈妈怎么也变了？就是妈妈也变得各种紧张焦虑，然后不停的在问孩子各种问题，什么幼儿园里干嘛啦，吃什么啦，有没有乖乖的啊，有没有交到朋友，老师都讲什么，就一大串儿的问题问出去，然后孩子就会在你身上感到更多的焦虑和压迫。你一直紧逼着问，其实有时候会带来一些反效果。对对，反正孩子在幼儿园的压力中分泌了大量的皮质醇，然后当回到家想看到之前他熟悉的环境，看到他熟悉的妈妈的时候，就是家长应该做到的是快速的帮他们把这些皮质醇分解掉，然后产生更多的快乐的多巴胺因子，要不然的话，就孩子没有办法再恢复到之前轻松的状态，也没有办法晚上睡好充电，然后第二天再重新投入到幼儿园的环境中继续。适应啊，什么就是还是要养成一个良好的循环吧，他们才能更快的融入。嗯，没错。而且其实这么小的孩子，他们在紧张了一天的状态之下，就自己的表达能力也有限。你非要问他，有时候说出来的也不一定是事实。我每天看着幼儿园的菜单，我就问他：“你今天吃的什么呀？”吃面条的时候，他就说吃米饭；吃米饭的时候，他就说吃面条。最逗的一次。<笑>就是他回来之后，右手上有一小红印儿。我问他是怎么弄的呀？他跟我说老师咬的。从那，从那以后我再也不问了。我等他自己想说的时候，我觉得他就自然会说。老师咬的这个答案可绝了。那你后来是知道他怎么弄的了吗？就特别小的一个小红道，就没准可能蹭在哪儿就会有，就不一定是因为什么。而且我一开始的时候也问他爹。要不要给老师打电话问问情况呀？然后他爹说，老师恨不得孩子都还没认全呢，你问也没用。嗯、我就觉得确实是，尤其是日本现在还得戴口罩，就露个眼睛，一个班二十个孩子，就还可能有双胞胎，老师一礼拜把孩子都认清楚了就很厉害了。你想一想。咱们自己带一个娃，使劲盯着的时候，还会出各种各样的状况。就不要说幼儿园老师一个人要看很多的个孩子，尤其是一开始光照顾那些哭哭啼啼的孩子都照顾不过来。所以我觉得不要太玻璃心。幼儿园手册上也有写，说小班的老师一开始很辛苦的，尤其是刚开始吃饭的那两周，就教室里头就跟打仗似的，老师根本就吃不上饭。哎，呀，老师确实是很辛苦啊！咱这弄一个孩子还头疼呢，尤其像我这种脾气不好的，步步就是还不是很爱哭的那种孩子，偶尔哭，有时候哭十分钟以上，我脑袋都要炸了。然后你试想一下，一个屋子里如果超过十个孩子一起哭，我的妈呀，太可怕了！而且你不觉得当妈的想象力都特别丰富吗？就特别容易因为一句话或者一个小动作，就脑补出一套完整的孩子被欺负的剧情来。就其实我自己也有这样的情况，因为哪吒是坐校车，他自己喜欢就是坐在一个固定的位置上。然后那个校车一排可以坐三个小朋友，他坐在外面。有一天我就感觉我闺女一直坐不上那个座位，就一直在往里挤。恨不得那个半个屁股都在外边呢，车就开了。我回家就特拧巴，就觉得哎呀，我闺女是不是被人欺负了呀？那个座都坐不上去。但其实第二天再送她去的时候，她一上车，旁边小姐姐一看她过来了，还特地往里给她让了位置。我就觉得这件事儿纯粹就是我自个儿跟那瞎操心、瞎琢磨。嗨、哎，当妈的可不都这样吗？哎，你老提那个什么？幼儿园手册什么感觉是一个特别神奇的小本本。我们幼儿园的手册好厚的一本啊！我真的是当阅读理解看的，还好大概提前了三四个月就给我了，时间比较充裕。我从头到尾先读了一遍，读倒是大概读懂了，可是读完了真的啥也没记住。然后没办法，我就又从头又看了一遍。然后这次看的时候，我就拿那个记号笔。把比较重要的地方先都画出来，然后再找个本儿，把所有画出来的地方再都写下来，然后准备需要查的时候就直接能查到这个内容。<笑>恭喜你入坑了，已经开始写读书手账了。本来我以为这就结束了，但是我真的又天真了。临上幼儿园前一个月有一个说明会，他会对手册上的一些东西进行解说。还有就是家长如果有问题可以提问，但是因为疫情取消了，变成了校长把他的那个解说视频传到 YouTube 上，并且附了文字版，那 A 四纸满满的两页全是干货呀！就这还不算完，学校还有一个 APP， 他会临时有一些通知，就这个通知我前两周大概收到了二十多封，而且日本人发邮件废话还特别多。我基本都是掐头去尾看中间其中有一封信洋洋洒洒写了一大堆，其实就是说我们那个校车重新分配路线了，原来安排你是坐绿色车，然后现在变成粉色的了。然后书包上有一个坐校车的牌子要回收给学校，然后换一下对应的颜色。然后上了上了一个月之后，又安排了一次家长会，跟之前一样也是变成网上进行了。我当时还觉得哇，两页内容很多，结果这次这个家长会补充了满满七页的内容，我真的是等哪吒睡了之后，拿个那个翻译软件跟那一点一点看，<笑>感觉日本人弄这些东西真的是弄的超级细致，就每一个小细节他们都要说到了，但是就是。听起来好像麻烦，不过你仔细想想，我觉得应该还是好的吧，能给你省去一些你自己要想要琢磨的那个时间。我觉得他如果不写这么全的话，你自个儿还得去查，然后自个儿一点点想都有什么要注意的，就而且还容易就是想漏了些什么。就是因为他幼儿园写的内容太过于详细了，比如说幼儿园的校服的名字，上衣写的什么地方，裤子写的什么地方。然后书包的名字写在什么地方？结果就导致他有一些随便让我写名字的东西，我反而不知道写在哪儿了，我就特别的慌。就比如说到现在袜子的那个名字写在哪儿，我都觉得别扭，是写在脚腕上啊、脚背上呀、啊、脚底呀、啊，还是哪儿？<笑>这就是要求也烦，然后不要求又慌，太难伺候了。哎，不过哪吒是不是？也早上了一年哈幼儿园，嗯，哪吒虽然马上就三岁了，但他生日是五月份，呃、啊，日本是四月份开学，这就好像是国内九月份开学，然后十月份生日的小朋友一样，就是要晚一年上学。但是我觉得不送不行了，然后日本私立的幼儿园有那个幼幼少班，我就提前给他送去。哦，那等于他现在上的是私立是吧？这边也是不到年龄的话是只能上私立，也是。日本百分之九十的幼儿园都是私立呀、啊。嗯，不过他这样就等于要上四年的幼儿园。他们班其实有很多两岁多的小朋友，所以因为年龄小吧，要准备的东西会比那些大班的要更多一些。就比如说他平时上学是穿校服的。但是他们很容易就把衣服弄脏，就要有两到三套备用的衣服。还有一个就是尿不湿，要五个一包，然后写好名字放在一个密封袋里头。等你看到你书包里有一个空的密封袋的时候，就说明让你再续一包。然后要放在哪个书包里头？因为他书包里的内容都是固定的，哪个包放什么，哪个包放什么，或者是礼拜几放。这都是有明确的流程的，甚至就是，甚至他们幼儿园的那个蜡笔是要求每一根儿上都写名字的,的。然后哪吒还带着尿不湿，是因为他们班的小朋友都还小。还一个就是日本人在这方面确实比较佛系，顺其自然。尤其是新入园嘛，你要适应的地方有很多，就比如说你自己的东西放在哪儿，自己的鞋放在哪儿。然后自己的水壶、擦手毛巾放在哪儿，就可能也有换了不熟悉的地方就不自己上厕所的这些问题。所以幼儿园一开始都要求穿着尿不湿来，等能自己上了，或者比如说这一整天尿不湿都是干的之类的，然后再换小短裤。嗯，这个其实挺好的，我觉着。真的是不用非得逼着孩子必须要赶紧就得学会上厕所。哎呦，一提这我就生气，就这边特别激进，尤其是老人，就恨不得一岁就让这孩子必须学会要尿尿，赶紧把尿不湿脱了。他人体生理结构两岁才能开始憋，你非得让一岁孩子就练憋尿，这对他身体有什么好处啊？他学的也慢啊，而且孩子一开始心里老想着这个。练习这个冬天肯定会耽误他这个阶段应该发展的其他东西。反正我家这边不管老人是怎么说，我都没让补过练，就直到他现在两岁多吧。然后这不一礼拜就会了吗？也没差在哪儿啊。但是中国这边不过确实是有一个，你如果不会自己上厕所是不能上幼儿园的，因为他老师不管你换尿布，所以那些比如两岁想提前给孩子送私立那种，就可能会更着急的去练吧。我听我姐说，她家孩子上的那个幼儿园，他是上厕所时间都是固定的，然后还有吃饭时间也是固定的。他就是幼儿园尽量把孩子的那个时间统一到一起，然后这样老师比较好带。就比如每次在操场玩完了，然后集体先洗手，然后喝水，然后上厕所。就如果你能自己上厕所呀，就是一件非常厉害的事情，全班小朋友会给你鼓掌。就这样一来，小朋友的那个虚荣心就上来了，就跟拿个小红花似的，所以自己上厕所是一种荣耀。你说这个，你之前不是跟我提过吗？就是日本幼儿园上厕所都。就是自己上厕所会给鼓掌什么的，然后我就跟布布说这件事儿来着。后来就是从布布开始练习自己上厕所那会儿，就只要他没有尿到裤裤里，自己在小马桶尿的特别好，他就追着让我跟他爹给他鼓掌。然后如果家里来别人，比如我妹或者我妈他们过来，他就追着让每个人都得给他鼓掌，可逗了。所以这个小孩儿啊，还是比较吃这种鼓励的，你就是要多夸他，嗯、然后就比较顺利。嗯嗯，就幼儿园还有一块比较重要的事儿，就是吃饭了。就哪吒的那个幼儿园呀，他是自己带餐具，然后每天一个小便当袋儿，里头有自己的餐具，然后有一块儿铺桌子的布，然后有一个围嘴儿，还有一个国内比较少见的，就是一个小圆筒，然后里头塞一块儿那个擦手擦嘴的毛巾。这个破毛巾还要求你每天早上给它打湿了放进去。还有还有一个他们幼儿园发的小饭碗，就说起这个碗儿，就真的是让我挺无语的。他就是吃饭的时候需要，但是吃面条的时候不需要。每个月月初吧，就那个幼儿园会给你他这个月的食谱，上面写每天吃什么，就菜谱后面还给你标一下今天需不需要带碗。我真的是懒得看了，我就天天都给他揣着。我说这要万一我哪天看串行了，没给他带碗，他怎么吃饭？哎，吃面条为什么不需要碗啊？他本身他那个学校的那个饭，他是有一个自个儿的小盒子的，但是他那个米饭是大家集体一锅的。哦， oh. 所以吃米饭的时候是大家拿着小碗去盛，但是面条就是每个人自个儿那个小盒盒里就有。嗯， oh. 现在我家门口有一块那个小黑板，就是写每天带什么，就双肩包里放什么，布包里放什么，然后礼拜几放什么。每天上学去的时候啊，我就不给他查一遍，我就老怕少给他带东西。我估计我可能得再过段时间，我才能比较熟练。哎，那你要是……真的就忘带了什么呢？怎么办啊？还给送去吗？对呀、啊，就是你得给送到学校去啊。哦，那够麻烦的。嗯，今天这通知又来了，我这刚给他读明白了。他是说之前让带的那个敞口水壶，然后经常会有幼小班的小朋友喝一身的情况，让换成吸管似的。然后喝水的时候，口罩特别容易湿，让带一个备用口罩。他是说，比如一个小朋友喝长口水不会洒一身，然后他就让所有小朋友都跟着换可能每个班都有两两三个小朋友喝一身，然后他就让所有的小朋友换。但是他说的不是强制让你换，他说的就是就是容易会有这种。情况一个是建议，还一个就是说这个水壶不是隔隔一阵儿要换一下，就是为了保持卫生嘛。就是你下次再换的时候，然后可以给它换成吸管。哦、嗯，这样。而且哪吒就是那个喝了自个儿一身的那个孩子。<笑>好，那就当我没问吧。就是他有一天回来，衣服让老师换了，老师写着那个衣服是湿了的。会给你后来因为喝水湿了。不是，就是就是他，比如说他白天的衣服湿了或者脏了的话，然后老师会拿那个呃塑料袋包成一个小包包，然后上面贴一张纸儿，然后那张纸上其实已经是印好了的，然后老师就在上面写，就是名字，就有一个地方是写第一个空写名字，然后第二就是画圈儿，就是这个衣服为什么要要包起来给你，然后有几种情况，老师画个圈儿，然后在底下就是备注。就如果说湿了，就可能老师就不会说，因为什么湿了，就有可能是喝水湿了，有可能洗手湿了。但比如说脏了，老师就要备注说为什么脏了。啊，这日本幼儿园老师太仔细了，这边哪有人管啊？这脏着就脏着回家呗。我们幼儿园还算少的呢，他们那种保育员就是，嗯、呃，比如说早上统一去出去玩，然后回来就换一身衣服，然后吃饭，吃饭老师也不太。那个仔细的管你，然后等全班小朋友都吃完饭，全班小朋友集体换一身衣服，然后基本上你上保育园的话，一天起码回来是三身脏脏衣服，就是老师也不管干净不干净，脏不脏，就是统一流程。那那有那种特定的小朋友，我就不想换衣服了，因为步步有的时候他就不换，就不换呀。但是除非特别脏，嗯、就是老师要么就一直劝，一直劝，或者就是有幼儿园老师的办法，要不然就是。不换，就比如说，我有一个朋友，好像是想打电话给老师说，他家孩子上幼儿喝水少，让老师问能不能让他多喝点水。然后老师会告诉你，老师是不会强迫你家孩子喝水的，佛系。嗯，继续说，刚才通知里的有一些小朋友他不爱戴口罩，让家长在家里头给孩子多训练训练戴口罩，全是事儿啊。哎，你说这个，我想起前几天我发小还跟我说，他闺女。最近早晨就可能是也是春天，埋点流鼻涕，估计是刚睡醒啊，或者是出门一遇冷空气，什么打喷嚏，不就是会有点流鼻涕吗？就清晨那会儿，其实，但是去幼儿园的时候，入园的时候让老师看见了，就直接让家长给领回家，就不让上一一点点小小的痕迹，这边就管得超严，就不许去幼儿园了。然后我就想，哎呀，要像我这样鼻炎的可咋整啊？<笑>日本幼儿园倒是没那么严格，有一天哪吒咳嗽着就去了。不过幼儿园嘛，毕竟都是小孩聚集的地方，还是要谨慎一点，要不然怎么日本的幼儿园有集体感染的情况？哎<笑>，这疫情也不知道什么时候能过去，愁死了！我还说想趁着布布上幼儿园之前，然后带他去找你玩呢，可以跟那儿住段时间。看样子是没戏了，哎。确实也不知道什么时候了，就日本这疫情控制的，哎，一提这个就烦。<笑>算了算了，不说这个了。今天这个幼儿园感觉故事没聊爽吧？就好像说的都是一些干货知识比较多的，是不是？等哪吒上一段时间幼儿园之后，会有一些更多的新故事，然后你再给大家分享一下他在幼儿园发生的趣事啊。好的，我相信哪吒一定会为我提供更多的故事素材。那么这期节目我们就先聊到这儿吧。好的，好的，我们的节目目前可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接受到苹果播客的平台收听到。我们的节目是每两周更新一次，感兴趣的朋友请一定要订阅我们的节目哟。嗯，也期待大家的互动留言。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。我闺女刚上幼儿园俩礼拜，老师给她写的那个联络本上就有她追着小男孩跑这件事。当妈的什么心情？我就想知道这小男孩长什么样。但是因为疫情，<笑>我们所有能见着面的活动都被取消了，什么远足、家长会、生日会。我觉得我今年可能都见不着那个小男孩长什么样。那你就只能相信哪吒自己的眼光。